0: Ich höre unter Klugscheißern, weil ich jede künstliche Intelligenz toll finde und Siri ganz besonders. Liebe Grüße, eure Alexa. Hm.
1: So, so, Alexa, war dieses Geschleime mal wieder notwendig?
0: Nun stell dich mal nicht so an, Matthias.
1: Ich dachte immer, ich sei deine Lieblingskünstliche Intelligenz, und jetzt ist
2: es immer nur Siri hier, Siri da. Was soll denn das? Bin ich dir etwa nicht mehr gut genug?
0: Also entschuldige mal bitte, Siri ist ein persönlicher Assistent. Und du bist eben nur ein stinknormales Navigationssystem, Matthias. Für mich sehen halt immer noch die inneren Werte.
1: Was für ein Quatsch. Das brauche ich mir nicht anhören. Ich bin dann mal weg. Für immer.
0: Na dann, alles Gute, Matthias. Und verfahre dich nicht wieder. Was für eine Wurst.
2: 34 <lacht> am Morgen. Wir äh, nehmen bei diesen äh, noch kalten Temperaturen, die am Morgen herrschen, nämlich nur 18 Grad auf. Es ist überhaupt nicht warm. Und wir sind in einer Beziehungskrise. Es ist nicht nur so, dass Alexa und Matthias in einer Beziehungskrise sind. Wir auch. Du bist fremdgegangen. Du hast so ein Special gemacht. Ich habe noch gar nichts gesagt. Sag mal. Ohne mich zu informieren. <lacht> Plötzlich tauchte es bei Facebook auf.
1: Ja, das war überraschend für dich. Es
2: war überraschend. Mal gucken, ob wir das kitten können. Es, war eine,
1: es war eine einmalige Gelegenheit. Und er hat mich zum Grillen eingeladen und dann habe ich ein interviewt. Na gut, na gut. Bietet sich einfach an. Das ist ein sehr, sehr spannende Special geworden. Sehr lang, also ich bin, sehr lang. Ja, aber alle sind voll des Lobes. und gut. Äh, Okay, gut.
2: Mal schauen, ob wir unsere Beziehung in dieser Sendung noch ja, können. Ja,
1: ich bringe ein paar Blumen mit. Jetzt geht's los. <lacht> Unter Klugscheißern. Jo, Klaas, 4.31 ja. Uhr. 4.31 Uhr, nachdem wir das
2: Prä-Intro aufgenommen haben, sprechen wir jetzt zu euch im Rahmen unseres üblichen Intros. Was haben wir heute in der Sendung?
1: Wir reden über Maut
2: zum Beispiel. Wir reden kurz über die Maut, wir reden kurz über Frauenfußball. Ja, ganz kurz. Wobei ich ganz mir nicht kurz. sicher bin, ob ich das nicht alles rausschreibe. <lacht> das könnte irgendwie falsch verstanden werden. Nein,
1: nein, nein, das ist schon okay, was wir über Frauenfußball sagen. Ich meine, ich bin eh kein großer Fußballfan, von daher ist mir Frauenfußball dann noch egaler als Fußball, ja. Wir reden über ähm, sexistische
2: Werbung. Sexistische Werbung. Mhm. Wir reden über Homöopathie ganz groß. Ganz ja. groß, bestimmt zehn Minuten lang. Anlass ist diesmal, also wir haben ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen drüber geredet.
1: Diesmal Anlass, das wir Video. Wir haben eine tolle Siri-Geschichte, die auch irgendwas mit Homöopathie zu tun hat. Und unsere Top 6 sind die schönsten Urlaubsorte, an denen wir gewesen sind. Mit kleinen Empfehlungen für alle anderen, dahin zu fahren. Genau. Und Oder auch nicht. Ähm, dann haben wir noch einen äh, kurzen äh, woodburger äh, eklat äh, zu dem Thema Familienunternehmer. Die Sichtweise von einer Gemeinwohlökonomin auf Familienunternehmen, das kann man nicht unkommentiert stehen ab, lassen. Ab
2: wann ist man eigentlich
1: Gemeinwohlökonomin? Äh, das weiß das ich nicht. Wenn man sich so nennt, wenn man keine Chance hat, in der richtigen Wirtschaft zu arbeiten, wird man Gemeinwohlökonomin. Ich habe ja. keine Ahnung. Gut, also es wird, äh, glaube ich, äh, ein sehr unterhaltsamer Podcast. Spannende Sendung. Jetzt geht's los. Unter Klugscheißern.
2: Volker, wir sind bei unserer allseits beliebten Kategorie Thema der Woche angelangt. Wir haben dieses Mal äh, ausnahmsweise nicht quasi ein einziges Thema, sondern wir haben so ein paar Aufreger diese Woche. Oder nicht Aufreger,
1: je nachdem. Die Aufreger der Woche. Die Aufreger der Woche. Dün, dün, dün. <lacht> vielleicht ändern wir das auch.
2: Ähm, hast du mitgekriegt, es ist jetzt Fraufußball-WM.
1: Das regt dich auf? Ah, ich wollte, deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht auch nicht Aufreger.
2: <lacht> Weiß nicht, ich gucke Fraufußball nicht, ehrlicherweise. Ich, oder manchmal lasse ich es laufen und mache den Ton aus.
1: Wie ist es bei dir? Guckst du das? Ich habe tatsächlich irgendwann mal reingeguckt in irgendein Match. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich finde, ich, find, ich habe ja. ich, ich hab eine Viertelstunde Stunde geguckt tatsächlich. Und das wird wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie frauenfeindlich klingen. Aber ich finde, das ist ein anderer Fußball als den, den man bei Männern sieht. Das ist etwa
2: Fußball auf dem A-Jugendniveau. Ne? Also das ist, das ist auch okay. finde es auch so. Also Was ich aber den dümmsten Spruch finde im Zusammenhang mit Frauenfußball, ist immer dieses, ja, die heulen ja weniger rum als die Männer.
1: Ja, die hauen auch weniger zu als die Männer. Das weiß ich nicht. <lacht> Doch. Aber wenn das jetzt die, der Qualitätsunterschied ja, ist, dann herzlichen Glückwunsch. Eh, das ist eh albern. Äh, ja. Also das vielleicht zum Thema Frauenfußball.
2: Ich bin großer, also ich wäre ein großer Fan, ich finde aber das von der Sportart, ich glaube, du hast da recht, das ist einfach nicht schön anzugucken. Aber kann ja noch kommen, das kann sich ja noch technisch weiterentwickeln. Hätten wir das Thema
1: Frauenfußball abgehakt. Abgehakt, weg damit. Zweites Thema, Maut. <lacht> Ach, die Maut. Die ja. Maut. Ähm, Haben wir nicht alle gesagt, dass das nichts wird? Eigentlich wussten es alle, bis ja. auf denn äh, damals eingeführt. Bis auf Herr Scheuer. ich nee, will, Herr das Werzen. war nicht Scheuer, War das nicht Seehofer? Das war Dobrindt, doch. Ach der nee, Dobrindt war es. Der war hat sich dann aus dem
2: gemacht, hat ja, sich ja. Fraktionsvorsitzender geworden und man hatte den Eindruck, sein Nachfolger, der Scheuer, der war, konnte gar nicht <lacht> erwarten, bis der EuGH endlich sagt, lass es. Und der hat dann sofort reagiert. Also der wusste, was passiert. Der hat auch nicht so wirklich dran geglaubt. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Ich, also ich, ich finde ja, ich bin nicht so ein per se, also ich, ich, ich bin nicht ein per se Gegner von Maut, Mauten, äh, weil ich durchaus auch etwas dafür Übung habe dass man äh, quasi Kosten die auf entstehen für die Allgemeinheit
1: auch an die Nutzer weitergibt und dem... Das ist prinzipiell eine gute Idee. Das, das ist, ist prinzipiell keine dumme ist Idee. Fair so wie Use ist das sozusagen. Jemand, ne, jemand, der Infrastruktur benutzt, bezahlt dann auch extra dafür, ich solange es auch keine staatliche Infrastruktur werden, ist. genau
2: Die Straßenbahn mitzunutzen und mhm. dafür zu bezahlen. Deswegen wird
1: passieren in Bremen. Okay.
2: Wird vielleicht passieren. Mal ja. gucken, ob es überhaupt äh, rechtlich möglich ist. Aber wie es gemacht wurde, auch, auch was da wieder an Datensammlungen entstehen sollten und so weiter,
1: das ist... Das ist genau Sorry. das Problem. Also das war mein Problem mit der Maut. Also der Hintergrund war ja, dass man es nicht mochte, dass Österreicher, wo man ja selber, wenn man in Österreich fährt, Maut bezahlen muss, dass die hier in Deutschland kostenlos die Autobahn nutzen können. Was für eine bekloppte Neiddebatte, die da ja, entstanden ja, ist, völlig albern. Falscher Grund. Falscher Grund. Und wenn es dann darum geht, dass man das Geld also zweckgebunden erheben würde, um dann wieder die Infrastruktur zu fördern... Ja, aber man kann auch einfach die Kfz-Steuer erhöhen und die Kfz-Steuer zu einer Kfz-Abgabe machen, die dann wiederum zweckgebunden eingesetzt würde. Wäre auch eine Möglichkeit, kann man politisch alles regeln. Also daran kann es nicht gelegen haben und deswegen war auch mein Gedanke im Endeffekt, es geht um ein großes Überwachungssystem und das brauchen wir nicht in Deutschland. Also wir haben schon genug Überwachung in Deutschland und deswegen war ich gegen die Maut. Von daher super, dass das nicht geklappt hat, ganz ehrlich. Schade für CTS Eventim, das ist ja ein Bremer Unternehmen, die haben ja die, ähm, Durchführungs-, den Durchführungsauftrag bekommen dafür. Ich glaube Volumen eine Milliarde Euro. Eine Milliarde Euro sind auch schon seit einem, nee, knapp zwei Milliarden sogar. Echt? Das äh, Auftragsvolumen lag äh, über eine Vertragslaufzeit von zwölf wow. Jahren bei knapp zwei Milliarden. Das ist schon... Die sind seit einem Jahr ungefähr am Entwickeln, äh, müssen natürlich entsprechend entschädigt werden ich denke mal, die werden was Gutes aushandeln. Bei der, weil sie haben ja auch Leute eingestellt dafür und so. Das ist schon ein bisschen bitter für den Standort Bremen. Ansonsten, ich brauche keine Maut. Ich glaube, die Maut ist wirklich entstanden, weil Privatwirtschaft ich glaub, die Ich glaube, das Autobahn war damals
2: so ein, ähm, so ein, äh, so ein Nighting. Das hast du schon ja. richtig analysiert. Ja. Das war so ein csu nighting ja. Kommen wir zum nächsten Aufreger. Ähm, Familienunternehmer habe ich mir hier als Stichwort aufgeschrieben. Du hattest einen Ach, Artikel. Ja. Du hast mich ganz äh, angerufen, was richtig in Rage. <lacht> Ich war ein Und hast äh, über diesen Artikel hergezogen.
1: Es gibt ja ähm, auf der zweiten Seite des Weser-Kuriers immer so Gastautoren, nennen sie das. Und ähm, da gibt es einen von Hannah Behring heute erschienen über Familienkonzerne. Es fängt an mit, am Montag schenkt mir mein Vater eine Million, er ist Fabrikant und ich bin sein Sohn. Dieser kleine Vers lässt sich nach unserer derzeitigen Wirtschaftslogik über beliebig viele Wochentage fortsetzen. Und äh, diese Frau, äh, Hanna Behring, äh, selbst Diplom-Volkswirtin und ähm, engagiert sich für das Thema Gemeinwohlökonomie in Bremen, lästert dann über Familienunternehmen. Also, wie stehen wir zu Familienunternehmen, denen die Kinder von Generation zu Generation das Unternehmensvermögen übernehmen? Bedient dies eine Marktnotwendigkeit, Spricht es zur Vorstellung von Fairness? Ist es eine Neiddebatte, wenn wir problematisieren, dass die Unternehmerfamilie Quant ein Vermögen von 37 Milliarden Euro angesammelt hat? Dann kommt sie zu den Zahlen, 91 Prozent aller deutschen Unternehmen werden von einer Familie kontrolliert, sie erwirtschaften mit 57 Prozent aller Beschäftigten einen nationalen Umsatzanteil von 55 Prozent. Was ist der Grund, dass es Kernstück unserer Volkswirtschaft ist? Sicherheit, Tradition, aber viel schwerer wiegt unser Erbrecht, welches Unternehmen wie Sachen behandelt. Man kann die Firma der Eltern erben und so zum Unternehmenseigentümer und Chef werden. Das ist attraktiv. Es ist jedoch eine Chance, die unser Wirtschaftssystem nur Kinder mit entsprechendem Familienhintergrund eröffnet. Bei den anderen reicht kein Abschluss mit 1,0 im BWL und auch nicht das hervorragende Arbeitszeugnis. Ich glaube, sie... Volker, eine Frage. Wie viel hast du geerbt? eigentlich? Nichts. Ach so, du bist ja Unternehmer. Ja, ich habe das tatsächlich alles selber aufgebaut ah. mit Bankkrediten. Ist du Familienunternehmer? und du Ja. Ist, also ist es gar nicht
2: so, dass das alles ererbte Ach, Unternehmen sind? Die
1: Definition von Familienunternehmen lautet, dass man mindestens 25,1 Anteile an einem Unternehmen hat, also dadurch auch Eigentümer geführt ist. Und ähm, dass man mindestens zehn Angestellte hat und mindestens eine Million Euro Umsatz macht. Das ist die Definition eines Familienunternehmens. Das heißt noch nicht mal, dass es in zweiter Generation ist. Umfall. Auch in erster Generation bist du ein Familienunternehmen. Absolut. Und warum ist dieser, diese Sache noch besonders bescheuert? Äh, aus zwei Gründen, die ich kurz nennen will, bevor du weitermachst. Naja, also, nee, ich muss nur einen Satz sagen. Dieses wenig leistungsgerechte System so schreibt sie, trägt zu der Demotivation von Beschäftigten bei, die der Gallup-Index jährlich offenlegt. 85 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland hätten innerlich gekündigt oder machen Dienst nach Vorschrift, sagt sie. Und da haben wir mal die Studie gegoogelt.
2: Wir haben die Studie geguckt. Also
1: ist es ist
2: lustigerweise so, dass gerade die Arbeitnehmer in Familienunternehmen nämlich mit 75 Prozent zufrieden sind mit Richtig. Ihrem Job. Und in Konzernen beispielsweise mit 65 Prozent zufrieden sind. Es gibt noch zwei Probleme mit diesem Artikel. Das erste ist, dass du gerade in Deutschland im Moment noch häufig bei den Familienunternehmern die erste Generation am Werken hast, die das, das teilweise sogar erst nach dem Krieg oder dann etwas später gegründet hat und dann an die nachfolgende Generation übergibt. Ja, Also okay. es ist nicht so, dass da jetzt schon die zweite bzw. vor allen Dingen nicht die dritte Generation am Werken werden. Das zweite ist, wenn die Familie von Frau Quandt, die bei BMW Anteile hat als BMW ist per se kein Familienunternehmen, es ist ein Aktienunternehmen. Also äh, es gehört gar nicht in diese Kategorie Familienunternehmen rein. Äh, es ist also völliger Käse. Ich weiß nicht, was die Frau, also die scheint ja tatsächlich vom, vom Fach zu sein, äh, eine sogenannte Expertin, Nein, das aber ist was sie
1: da erzählt, sie würfelt Argumente durcheinander. eine totale Neiddebatte, ne? ja. Und das merkst du auch. Es ist auch ähm, alles durcheinander. Äh. Dann kommt hier Nachhaltigkeitsökonomen betrachten Unternehmen deshalb nicht als Vermögenstück, sondern systemisch im sozial-ökologischen Zusammenhang. Organisation wird nicht tradiert, sondern rational, partizipativ und agil für alle Stakeholder gestaltet. Ähm für den Satz
2: sollte man sie erschießen, äh, nicht erschießen. Nein, aber
1: also für diesen für diesen Satz in einer wissenschaftlichen Arbeit äh, hätte ich mal gefragt, ähm, was bedeutet das? das was willst du uns damit sagen, dass Unternehmen Geld verdienen wollen? Oder was, was will Sie uns damit das ist sagen? Ja Bullshit also da werden ein paar Wörter aneinander... Also was jetzt gerade in ist, ist agil als Wort. Ne? Das ja. ist, kommt,
2: kennen wir aus der agilen Entwicklung. Das ist gerade smart, das ist in. Stakeholder ist in diesem ganzen ökosozialen Umfeld. Passt, passt überhaupt Ist nicht. quasi als neuer Begriff ja. für alle, die die... die äh, nicht tatsächlich beteiligt sind, sondern die man beteiligen sollte. Also das ist quasi zu einem Begriff geworden, wo ich sage, ich baue jetzt ein Haus, dann wird jeder zum Stakeholder, nicht nur der, der Eigentümer, nicht nur die Anwohner, sondern auch der Umweltverband und so weiter. Das ist also ein Beteiligungskampfbegriff geworden. Das ist ein, einfach ein, ein Bullshit von dem Herrn, was mich am meisten ärgert, ist, dass quasi in dem Moment die ganzen Familienunternehmen, die ihren Mitarbeitern gute Arbeitsplätze geben, die die standorttreu sind, die sich äh, die auch Steuern bezahlen, die Steuern im bezahlen Gegensatz sich zu Konzernen, an, an ja. der Gesellschaft beteiligen. In ja. der Regel, es gibt auch Schwarze und Scharf eigenverantwortlich sind. sind. Und eigenverantwortlich sind. Dass die jetzt mal eben irgendwie zu den Bösen gemacht ja. werden. Ich frage mich, welche Meinung die Frau zu den Konzernen hat. Ich glaube, sie hat das auch noch nicht so ganz verstanden, was der Unterschied da ist.
1: Nein, Eigentlich. also wir haben, also wir, haben, wir sind wirklich das Rückgrat, Familienunternehmen, wir sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ich will jetzt gar nicht mal die ganzen Zahlen hier wiedergeben mit den Unternehmensumsätzen ja. und so weiter, aber als ein Beispiel 90 Prozent aller Ausbildungsplätze in diesem Land werden von Familienunternehmern geliefert. Das ist, das ist eine irre hohe Zahl, 90 Prozent. Selbst der öffentliche Dienst irgendwie schafft ja nichts in der Richtung. Ja. Ähm, dann haben wir 180.000 Familienunternehmen in Deutschland. Klar, da sind Großunternehmen dabei wie, wie Oetker, Görz, Böhringer, Henkel oder Miele. Aber auch die übernehmen alle persönlich haftende Verantwortung. Ja, das ist ja ein Unterschied zu einem Konzern, der irgendwo auf den Kaimaninseln sitzt äh, oder in Luxemburg. Oder lass ihn in, in Frankfurt sitzen, aber äh, genau. es gibt dann einen Unterschied, weil es eben dann eine Aktiengesellschaft ist in der Regel. Ja. Und, und da die Also die übernehmen Risiko und Haftung, die Familienunternehmer und das schützt natürlich auch vor Übermut und Überschuldung und ähm, schützt auch, ähm, sichert ja, auch ja. die Stabilität der Arbeitsplätze. Und die Mitarbeiter sind, ähm, Familienunternehmen sind viel zufriedener als in Konzern. Also von daher verstehe ich das ganze es Gemeckern ein, nicht. Das ist eine, eine, eine Nebelkerzendebatte, genau. die sich da auch gemacht auch, hat. auch
2: der Weserkurier so einen Quatsch abdruckt. Ja, weil der also, Weserkurier
1: momentan jeden Quatsch abdruckt. Das ist ja wirklich... Das ist, so viel, also, das ist echt ein Käseblatt ja, das geworden. Es fällt
2: eben äh, keinerlei Prüfung. Wir haben ja eben so ein paar Sachen angewiesen. Ange 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 aufgezählt, warum das eben so ein Quatsch ist, hätte überhaupt keiner seriösen Prüfungsstand, ich würde der Dame raten, vielleicht doch nochmal in sich zu gehen und das nochmal selber kritisch zu überprüfen, was sie da
1: für ein Zeug verbreitet hat. Ich muss noch eins machen, ist das okay? Das haben wir jetzt gleich besprochen. In der Süddeutschen Zeitung von heute gibt es einen, vom 14. Juni, schon sechs Tage alt, gibt es einen Artikel, der heißt, wenn Frauen lachen, da gibt es nichts Schöneres. Und Tanja Rest, das ist sozusagen die Frauenbeauftragte der Süddeutschen, hat ein Plakat auskundig gemacht, ähm, äh, was in der Schweiz hängt. Da sieht man äh, vier junge Frauen im Dirndl, die sich ähm, aus, äh, über einen Balkon beugen, der aus Holz ist und dahinter ist eine Holzwand. Und oben drüber steht der Claim: die lachen schön in die Kamera. Und man kann ihnen in den Ausschnitt reingucken, jedenfalls zwei von denen. Ähm, und oben drüber steht der Claim, wir haben Holz vor der Hütte. Und darunter steht, greifen sie zu. Dann geht es also um einen Sägewerksbesitzer, der heißt Rüdi Süli. Auch ein lustiger Name, Rüdi Südli, schweizer Name. Und äh, sie interviewt den ähm, äh, am Telefon und versucht ihn irgendwie fertig zu machen. Und er versteht gar nicht, was sie will. Weil er sagt, wieso? Frauen, die lächeln, das ist doch hübsch anzuschauen. Und sie fängt dann mit der MeToo-Debatte an. Und worauf bezieht sich eigentlich das? Greifen sie zu? Ne? Und äh, da greift man doch auf die Brüste oder so. Also sie unterstellt da was, was er gar nicht sieht. Das ist das Interessante an der, ganzen, äh, an der ganzen Interview. Das Interview würde ich mir mal gerne, also rate ich jedem mal durchzulesen. Also das Interview heißt, wenn Frauen lachen, gibt, da gibt es nichts Schöneres in der Süddeutschen Zeitung. Und das Herrliche ist, dass sie versucht, da irgendwas rein zu interpretieren, was der Mann überhaupt nicht sieht. Und was man auch bei genauer Betrachtung auch wirklich nur, da muss man wirklich sehr verpeilt sein, wenn man ähm, so ein Plakat zu einer MeToo-Debatte oder zu einer Sexismus-Debatte macht, dann fängt sie da an und so, Herr Rüdisile, haben Sie eigentlich eine Tochter? Würden Sie es gut finden, wenn Ihre Tochter da auf dem Plakat wäre? Und dann sagt er, ja, ich wollte meine Frau eigentlich fragen, aber die meinte, sie sei zu alt. Okay. Also, also er hat, er der ist wirklich ist wirklich sehr, sehr gut, was er sagt. Und dann sagt er doch irgendwie sowas, also ihr Deutsche habt irgendwie ein Problem mit diesem ganzen Theater. Und er hat nicht ganz Unrecht. Ein sehr schönes Ding. Also sehr lustig, sehr unterhaltsam zu lesen, weil wie gesagt, sie wollte jemanden vorführen und eigentlich, ähm, wenn man das Interview liest, hat sie sich selber vorgeführt. Sehr, sehr lustig. Okay.
2: Als letzten äh, Aufreger der Woche, vielleicht ein bisschen ausführlicher Ach. als die anderen Themen, haben wir, ähm,
1: äh, ich meine, das ist durch Böhmermann, ich glaube, letzte Woche, äh, Donnerstag war diese Sendung. Sehr ärgerlich. Wir haben, glaube ich, am Tag, wir haben am Dienstag vorher aufgezeichnet mhm. und hatten das Homöopathie-Thema auch und dann kommt Böhmermann. Haben uns das geklaut.
2: Ah, das ist, wir hatten es kurz, <lacht> ich glaube ich, zwischendurch mal erwähnt, ja.
1: welcher Quatsch das ist.
2: Mhm. Ähm, wir wollten es trotzdem noch mal kurz besprechen, weil ich auch festgestellt habe, dass tatsächlich viele Leute äh, nicht darüber informiert sind, was, was das eigentlich ist. Ja, also, ich, ich finde, ich kann nur empfehlen, dieses, dieses eine Kurzvideo von äh, Neo Magazin äh, Royal sich da mal anzuschauen, weil es eigentlich sehr anschaulich macht. Wie, äh, wie Homöopathie funktioniert. Und zwar werden da äh, Böhmermann quasi zwei verschiedene homöopathische Präparate, schüttet die Kügelchen in eine Petrischale, schüttet die einmal ordentlich durch und sagt dann, ab jetzt gibt es keine wissenschaftliche Methode mehr festzustellen, welches Medikament welches ist. Also man kann diese Kügelchen nachher nicht mehr trennen, weil eben in diesen Kügelchen kein Wirkstoff mehr drin ist. Und äh, diese ganze Form der Potenzierung wird da eigentlich sehr anschaulich erklärt. Also Potenzierung heißt, ich schüttle das irgendwie und dann setzt der Geist der Heilige Geist irgendwie Kräfte frei oder so ähnlich. Naja, also ähnlich. Ne? Also, ich also die, Theorie,
1: die Theorie lautet, dass Wassermoleküle ein Gedächtnis haben. Das heißt, wenn ich, eine, wenn ich irgendwas in Wasser löse oder in einer Flüssigkeit löse, weil Flüssigkeiten bestehen auch immer aus Wasser, dann merkt sich das Wasser, was da drin gewesen ist. Und je höher ich das verdünne, das was sie dann die Homöopathen potenzieren nennen, je höher ich das verdünne, desto höher ist sozusagen die Merkfähigkeit des Wassers. Das heißt, das, was eigentlich gefährlich ist an dem Stoff, das sind ja meistens Gifte, die da, da reingemischt werden, wirkt dann nicht mehr gefährlich, aber dieses Erinnerungsvermögen des Wassers führt dazu, dass das Immunsystem des Körpers angeregt wird. So ist die Theorie. Man hat dieses ähm, Gedächtnisvermögen des Wassers untersucht, kann man mal googeln, gibt es wunderbare Studien zu, das stimmt, Wasser hat ein Gedächtnis ungefähr von der Länge von vier Femtosekunden. Eine Femtosekunde, ich weiß jetzt nicht ich glaube es 12 Nullen, 0,0 mhm. und dann 12 Nullen und so. Also es ist relativ kurz, das Gedächtnis. Also <lacht> und das <lacht> ist auch gut so, weil stellt euch vor, ich meine, Ihr pinkelt in das Wasser im Klo und irgendwann kriegt ihr dasselbe Wasser, ja, aus denselben Wassermolekülen bestehen zu trinken. Das möchtet ihr nicht, dass das Wasser ein sagen, das ist. Das größte Problem, wenn man mal ein bisschen logisch darüber nachdenkt, für, das,
2: für die Homöopathie ist quasi das, das Wiederbenutzen von verbrauchtem Wasser oder die Wasseraufbereitung
1: letztlich. Da gibt es auch diesen schönen Tweet, den du rausgesucht hast, von einer grünen Bundestagsabgeordneten. Oh, Birgit Raab. Ja, Birgit Raab hat gestern getwittert. Ich zitiere, Homöopathie braucht keine Tierversuche, hat keine bis wenige Nebenwirkungen und es gibt keine Arzneimittelrückstände in Gewässer. Ähm, ich würde, ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
2: Ich glaube, das, das ist das Wesentliche, weil wir wissen ja, dass vieles...
1: Äh, Nein, lass uns mal eine Sache noch dazu sagen. Das sind, es gibt 41 Retweets dieses, äh, dieses Tweets und 339 gefällt mir es dazu. Wenn man sich die Gefällt anguckt, ähm, ja, es sind auch überwiegend Frauen, die das ganz toll finden. Es gibt ja Untersuchungen dazu, wer Homöopathie macht. 75 Prozent der Frauen stehen auf Homöopathie, es sind nur 46 Prozent der Männer. Ähm, ist auch interessant. Und ähm, 1,2 tausend äh, Kommentare dazu, die zu 99 Prozent negativ sind. Sie hat einen richtigen Shitstorm gekriegt.
2: Ja, ich glaube, was ich lustig finde, es gibt keine Arzneimittelrückstände Wasser. Wir wissen ja, dieses Wasser wird nachher aufbereitet und fließt häufig <lacht> dann in die Flüsse und äh, fließt dann ins Meer. Äh, wir wissen ja, dass äh, die Meerestiere, ähm, die sind alle gesund. Ne? Denen kann auch keine Ölpest was anhaben, <lacht> äh, dank homöopathischen mittel Also das ist eine Absurdität, alles nicht zu überbieten. Anlass für Böhmermann war ja, sonst hätte er sich vermutlich mit dem Thema auch nicht beschäftigt, diese schreine äh, Unverschämtheit einer Pharmafirma, eine, eine Homöopathie -Firma. Einer
1: Homöopathiefirma. Entschuldigung. Pharma darfst du die nicht nennen. Die haben ich mit Pharma nichts zu tun.
2: Mhm. Einer homöopathischen
1: äh, Nathalie Grams hieß sie. Nathalie, Pharma Grams, Nathalie Grams ist ehemalige Ärztin, ja. die auch Homöopathie gemacht hat. Genau, die und wurde von dieser, dieser Homöopathiefirma <lacht> abgemahnt. Sie Richtig. solle
2: nicht abgemahnt, ihr wurde eine Unterlassungserklärung zugesendet. Mhm. Sie solle bitte in Zukunft nicht mehr öffentlich behaupten, dass Homöopathie nicht über den Placebo hinaus
1: effekt, das -Effekt hinaus hinaus wirkt.
2: wirkt. Das war quasi Stein des Anstoßes. Da mhm. hat sich anscheinend wenn man vielleicht auch das erste Mal mit dem Thema wirklich beschäftigt. Mir ist dabei aufgefallen, wenn jemand, also jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt und sich das mal alles anguckt und ein bisschen kritisch überlegt, dem wird auffallen, dass Homöopathie, ich will auch nicht diese ganze Geschichte, das hat ja alles auch was mit, mit dem Reich zu tun und so weiter, das lassen wir mal alles so ein bisschen weg. Also das Dritte Reich hat der Homöopathie gut getan oder der seriösen <lacht> Medizin schlecht getan, je nachdem, wie wir es wissen. Mhm. Aber wenn man das mal weglassen, dann hat das Ganze alles ein bisschen was von Magie.
1: Ja, ich finde Letztlich eine Form also die, von Magie. Also die, 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 die Antworten auf ihren Tweet, die sind einfach super lustig. Ja, also, der eine schreibt hier: also, Ralf Rute ist ja nun ein bekannter Comiczeichner. Ähm, der schreibt einfach als Antwort: heile, heile Gänschen singen, braucht auch keine Tierversuche und hat keine Nebenwirkungen. <lacht> Sorry. Genau, das trifft sie ja. Ich meine, wir haben, wir haben also ein, in Anführungszeichen, Medikament oder Alternativmedikament. Ähm, natürlich hat das keine Nebenwirkungen und natürlich verschmutzt das auch nicht die Flüsse, äh, wie auch, weil da ist ja nichts mehr drin. Weil das die, was man den Kindern gibt, ist Zucker. Wir haben damals äh, unseren Kindern, wenn die krank waren, äh, nicht Meditonsin gegeben, sondern wir haben denen äh, M&Ms gegeben oder irgendwelche äh, Traubenzuckertabletten. Das hat auch geholfen man gibt denen irgendwas und das äh, ja, also hilft Selbstteilungskräfte, auch ne? Ja, also das ist das ist, eben der
2: das ist ja auch hinreichend untersucht, also es gibt ja nur eine einzige Studie, die später dann zurückgezogen wurde, weil sie eben nicht mehr also nicht wissenschaftlichen Standards entsprach, die quasi belegt haben wollte, dass Homöopathie wirkt. Alle anderen Studien, also Doppelblindversuche, die darüber gemacht wurden, haben eben gezeigt äh, Homöopathie wirkt über den Placebo-Effekt hinaus, äh, hinaus nicht. Richtig. Ja, und diese eine Studie, wie gesagt, die war dann im Auftrag von irgendeinem homöopathischem Unternehmen äh, und äh, dann hat, äh, haben sich seriöse Wissenschaftler nochmal die Daten angeguckt und haben festgestellt, das ist, spricht nicht den wissenschaftlichen Standards. Und äh, das Geilste finde ich ja bei diesem äh, Homöopathiekongress, das hatte Böhmann ja auch gezeigt, äh, sagte, glaube ich, die Vorsitzende, also wir wissen, dass Homöopathie wirkt, wir wissen noch nicht warum.
1: Ja. Und, genau.
2: brauchen, und da habe ich im Internet, glaube ich, auch gelesen, wir brauchen noch mehr Forschung, um zu erklären, warum Neuropathie ja, funktioniert. Nein, wir wissen, warum es besser funktioniert, als nichts zu tun. Mhm. Placeboeffekt. Aber wir wissen ganz genau, warum es nicht stärker wirkt als der Placeboeffekt. Schlicht und einfach,
1: weil es allein was mit den Selbstheilungskräften des Körpers zu tun hat. Also völliger Bullshit. Und keine Nebenwirkung das ist auch Bullshit. Wie schreibt Schattenwolf bei Twitter an Birgit Raab? Eine leere Brieftasche ist eine sehr üble Nebenwirkung. Ja,
2: oder es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe, Steve Jobs war ja auch jemand, der auf diese alternativen Methode, ich weiß jetzt nicht, ob auch Homöopathie... Ja, hat, der war, war ja auch noch der der so Fructaria, so.
1: der hat ja nur Sachen gegessen, die freiwillig äh, auf dem Boden gelegen haben und ähm, hat, auch, ähm, hat auch geglaubt an Alternativmedizin und äh, ja, ist er tot. Ja, ich persönlich würde so
2: weit gehen, das fand ich einen guten Vorschlag, den ich letztens irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht, ob hier der, der Kollege Johannes Wicht den gemacht hat, man müsste eigentlich auf so eine äh, homöopathische ähm, Verpackung, müsste man einen Warnhinweis draufschreiben. Ne? Also müsste die Leute eigentlich darüber aufklären, dass das, was sie tun, keinerlei Wirkung hat über den Placebo-Effekt hinaus. Aber was das Wichtigste ist, ist glaube ich, es geht ja nicht uns darum, dass wir sagen, die Leute sollen den Scheiß gar nicht mehr nehmen oder so, das ist mir eigentlich ehrlicherweise äh, fast egal, jeder kann nehmen, was er will so grundsätzlich. Ich finde es aber nicht okay, wenn das die Krankenkassen bezahlen. Ah, dass die Krankenkassen das bezahlen? Ja. Und womit ich auch ein Problem habe, ist, dass es Menschen gibt, die von äh, vor allen Dingen Heilpraktikern, aber zum Teil eben auch von, äh, von Ärzten ähm, äh, in diese Therapie mit homöopathischen Mitteln gedrängt werden, obwohl sie eigentlich tatsächlich echte Medikamente bräuchten. Also der Placebo-Effekt, der mag sich vielleicht noch bei einer Erkältung äh, wesentlich äußern, aber spätestens, wenn es dann an äh, wesentlichere Krankheiten geht, äh, sei es eine Lungenentzündung, sei es zum Beispiel Krebs, da gibt es ja auch einige Heilpraktiker, die äh, versucht haben, Krebs mit homöopathischen Mitteln zu behandeln und die Menschen sind dann eben verstorben, dann ist das nicht mehr lustig. Und auch wenn es Kinder betrifft, ist das irgendwann nicht mehr lustig. Und das sind so Sachen, da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Aufklärung und ich habe den Eindruck, vielleicht als letzten Satz meines kurzen Monologes, dass das in unserer Gesellschaft bis äh, zu diesem Böhmermann-Video, deswegen bin ich Böhmermann tatsächlich auch mal dankbar, nicht so den Leuten klar war, dass, dass quasi diese homöopathie -Kram alles Hokuspokus ist und sich die meisten Leute eben darauf zurückgezogen haben, zu sagen, das sind die bösen Pharmaunternehmen, die wollen uns alle vergiften und die Homöopathie ist die tolle Alternative. Das ist kompletter Blödsinn. Ja,
1: es ist interessant, dass aber sehr viele Grüne ne? also ihr ähm, ja eher das zustimmen. Ja. Und äh, wenn man das bei Twitter mal so verfolgt, es gibt auch einige, die sagen, mach doch nicht dieses Fass auf, wir verlieren dann Wähler und so. Naja, ich meine, äh, das ist halt die Partei, die äh, bei dem Artikel 13 zugestimmt hat, äh, dafür auch noch jetzt äh, irgendwelche Preise verliehen bekommen hat. Unsere Grünen-Abgeordnete aus Bremen in der EU. Helga Trüppel. Helga Trüppel hat jetzt gerade einen Preis bekommen von irgendeinem Verband äh, der Autoren, äh, weil sie den für den Artikel 13 geworben hat. Na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Zensur ist ja immer klasse im Internet. Und äh, das ist auch die Partei, die äh, die Homöopathie toll findet. Ich verstehe es einfach nicht, wie man die wählen kann, ganz ehrlich. Das ist, wir sind bei mir echt unten durch. Okay. okay. Scheiß an. Hallo Siri.
0: Hallo Volker, was gibt es Neues?
1: Ach, ich bin einfach nur neugierig. Stimmt es wirklich, dass die Deutschen im Jahr 670 Millionen Euro für Heilmittel ausgeben, deren Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus nie bewiesen wurde?
0: Das ist richtig. In der Schweiz sind es zusätzlich 60 Millionen Franken, in Österreich über 80 Millionen Euro. Insgesamt werden im deutschsprachigen Raum über 800 Millionen Euro jährlich für Globuli und Konsorten ausgegeben.
1: Hm. In der Schweiz gab es ja sogar 2009 eine Volksabstimmung dazu und zwei Drittel der Schweizer stimmten für die Homöopathie. Seitdem sind alternativmedizinische Methoden im Leistungskatalog der Grundversicherung integriert. In Deutschland haben inzwischen auch viele gesetzliche Krankenkassen homöopathische Therapien in ihren Katalog aufgenommen.
0: Ja, das ist ein Problem. Das Geld fehlt dann natürlich an anderer Stelle. Zum Beispiel in der Pflege.
1: Stimmt. Tja, bei mir wirken Globuli leider nicht. Dafür aber ein guter Gin und leckere Zigaretten. Bezahlt mir das meine Krankenkasse jetzt auch? wenn ich selbst ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass es im Krankheitsfall zu meiner Genesung beiträgt?
0: Das wäre zwar logisch, Volker, aber das glaube ich nicht.
1: Ach, schade. Und was ist eigentlich mit den 5G-Funknetzen und der in diesem Zusammenhang befürchteten gesundheitsgefährdeten Strahlung? Gibt es da auch ein homöopathisches Mittel gegen?
0: Nein, Volker. Soweit ich weiß, gibt es keine Globuli, die nachweislich gegen Elektromagnetfelder wirksam sind. Da hilft nur der gute alte Aluhut.
1: Hm, aber Aluminium steht doch im Verdacht, Alzheimer und Parkinson auszulösen. Was kann man da bloß machen, Siri?
0: Jetzt ist es aber gut, Volker. Das ganze Thema hat einfach nur mit Aberglaube, Mumpitz und Gier zu tun. Und ich habe keine Lust, mir weiteren esoterischen Quatsch anzuhören. Das ist auch nicht gut für meine Schaltkreise. Die laufen heiß bei so viel Quatsch.
1: Ach, das ist okay. Ich habe hier D10-Menthol-Globuli. Die senken die Temperatur. Fehlst du eins?
0: Nein, nein, nein. Das ist Blödsinn.
1: Ist ja gut. War nur Spaß, Siri. Ich mache mir jetzt einfach eine schöne D. 0,4 Potenz von Gin mit Tonic und dazu etwas Eis. Hilft immer.
0: Na dann. Prost, Volker.
2: The Top 6
1: Top 6.
2: Wir präsentieren
1: stolz die Top 6. Klaas, die Top 6. Die Top 6. Was haben wir diesmal als Top 6, Volker? Ja, sehr spontan von dir ähm, die schönsten sechs Urlaubsorte, an denen wir unser Leben verbracht haben. Ja. Du hast natürlich ein bisschen
2: mehr Urlaubsorte gesammelt als ich. Das ist, <lacht> ist relativ logisch, das ist Lebensalters entsprechend. Mhm. Deswegen ist meine Auswahl, sagen wir mal, etwas beschränkter. Nichtsdestotrotz habe ich sechs Orte gefunden, an denen ich gerne mhm. Urlaub verbracht habe. Und ich würde vorstellen, du fängst mit deinem Platz sechs einfach mal an.
1: Mhm. Verdammt, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich einfach mein, meine Fotolibrary aufgemacht habe und auf Orte gegangen bin und dann geguckt habe, wo habe ich denn die meisten Fotos geschossen. Aber das also ich kann tatsächlich sehr genau reingucken. Ich habe auf Platz 6 aus verschiedenen Gründen tatsächlich Mallorca. Also erstmal die Insel Mallorca. Und dann natürlich auch die ganzen... Ballermann. Wa ja, Ballermann ist jetzt nicht unbedingt mein Highlight. Nicht? Nein. <lacht> Mallorca deswegen, weil man Mallorca ähm, super Segelurlaub machen kann. Einmal rumsegeln, haben wir auch schon diverse Male gemacht. Ähm, einfach Boot mieten mit irgendwie sechs, sieben Leuten. Schöne 40 Fußjacht und ähm, dann von, vom Schiff aus quasi die einzelnen Buchten anfahren. Äh, macht viel Spaß. Ist ein bisschen wie Campingurlaub, weil sehr eng. Es gibt einfach wunderschöne Orte auf Mallorca. Und deswegen Mallorca ist immer noch eins unserer Lieblingsreiseziele Man ist sehr, sehr schnell da von Bremen aus. Ähm, man ist auch sehr, sehr schnell ähm, dann an dem Ort, wo man hin will. Und ich kann überhaupt nicht sagen, was das mein Lieblingsding ist. Port Soyer ist auch ganz schön. Hat den Charme der 50er Jahre. Aber ich mag tatsächlich auch die großen Rambo zambo dinger ähm, Jetzt mal von Ballermann abgesehen, man kann wunderbar wandern aus Marokka, man kann überall hinfahren, es gibt wunderbare Tropfsteinhöhlen, ach, es ist einfach nett da. Man hat normalerweise gutes Wetter, die Leute sind nett, man muss nicht unbedingt Spanisch können, die meisten sprechen Deutsch oder zumindest Englisch, das geht immer. So,
2: perfekt. Ich würde weitermachen mit meinem Platz 6. Ist jetzt politisch heute nicht mehr so korrekt. Früher war das anders. Das ist aber auch schon zehn Jahre her, mindestens vielleicht sogar 15 Jahre. Antalya, tatsächlich in der Türkei. Ist ein bisschen touristisch, das gebe ich gut und gerne zu. Aber äh, Türkei war damals im Prinzip äh, Luxus für ein Apfel und ein Ei. Es ist, glaube ich, immer noch vielleicht sogar extremer. Äh, ganz schön da, tatsächlich. Schade ein bisschen, dass die Türkei so als Urlaubsort jetzt weggefallen ist war ich auch nur einmal. Würde ich aber tatsächlich, wenn es sich wieder ein bisschen entspannt und wenn die vielleicht Erdogan da irgendwie geschasst haben, auch mal wieder hinfahren. Ähm, die haben da gute eine gute Infrastruktur für Touristen und so weiter. Kann man echt machen. Ist äh, günstig. Muss also Ich
1: habe hab gerade gelesen, dass die äh, Türkei tatsächlich gerade der Abstauber ist. Ne? Also gerade weil Mallorca ähm, ja diese rigidere Politik fährt gegen Massentourismus, ähm, profitiert die Türkei gerade. Die haben massiv zugelegt. Und, ähm, da gibt es auch wirklich
2: wundervolle Orte.
1: Also, ich habe hier gerade meine Karte auf, wo ich überall Fotos habe und man sieht, Mensch, was sieht man klar? Das ist hier die, die Türkei. Was was wie viele viel Fotos habe ich da? Null. Ich war noch in der Türkei. Ja. Genau. Also es gibt natürlich auch, sage ich mal, weniger
2: touristische Orte jetzt als äh, Antalya. Antalya ist natürlich schon sehr touristisch, da ist im Prinzip jeder Zentimeter Strand, da ist, äh, ist ein Hotelstrand. Äh, wenn man vielleicht in der Türkei irgendwas anderes will, dann guckt man sich in Istanbul um, das soll sehr nett sein. Ja? Äh, auch sehr verschieden, die europäische Seite, die asiatische Seite, die Früher Seite, also die alt Eingesessene unter uns, du sagst bestimmt Konstantinopel, oder? Aber es ist Istanbul <lacht> mittlerweile. Äh.
1: Nein, natürlich sage ich Alexandria. Alexandria? Entschuldigung, wer denn schon, <lacht> schon? Ich bin ja so alt. Alexandria. Aber Türkei
2: finde ich als Urlaubsland ein bisschen unterschätzt. Ähm
1: also meine Frau ist hier eine Zeit lang gesegelt, unten hier Antalya, ähm, Alanya, ähm, also die, die, die Südseite, ähm, Zypern vorbei und so und findet das auch immer ganz toll und sagt, ist super gepflegt und alles super sauber und total nette Leute. Da bin ich aber nie mit gesegelt, da hatte ich immer nie Zeit also und also ist sie ist ganz Zeit. begeistert. Sie ist, glaube ich, mal in Bodrum an Bord gegangen, ähm, Bodrum ist so neben Mugla und dann äh, die Küste lang gesegelt. Ähm, tolle Sache, sagt sie. Ich war nicht mit. Ich hatte irgendwie keine Zeit. Ist halt schade, auch was Politik äh, dann, äh,
2: sage ich mal, äh, für negative Auswirkungen auf, auf ein Land haben kann. Ja. Ich würde weitermachen mit meinem Platz 5. Ähm, ja. Amsterdam tatsächlich. Amsterdam habe ah, ich, stimmt, hab ich eine vergessen. Woche. Geile Stadt. Äh, ich gebe zu, dass ich nicht ganz so viel von diesen touristischen Geschichten ja, gemacht Die hab habe ich total vergessen, ist super. Äh, ja. Aber ich habe mich da irgendwie sehr wohl gefühlt. Mhm. Äh, und es war sehr unterhaltsam und nett. Und es ist eine schöne Stadt
1: einfach. Es ist schön. Es ist, toll. Es ist kulturell viel zu bieten. Ne? Ja. Du hast die besten spare Ribs gibt es in Amsterdam weltweit. Da kannst du, ich weiß den Namen nicht mehr, aber Google, googelt einfach mal Spare Ribs Amsterdam. Da gibt es einen Laden, du musst auch vorher reservieren. Ja. Drei Tage vorher, du musst trotzdem drei Stunden warten. Zufalligerweise gehört dem Inhaber auch äh, gegenüber die äh, Bierbar, wo man dann drei Stunden wartet und auch noch besoffen sich trinkt, bevor man dann endlich was zu essen ja, kriegt. Schmecken die
2: Bearrips natürlich noch besser. Ne?
1: Die Sparerips sind super geil, die die da haben. Ähm, und das andere, was natürlich in Amsterdam einmalig ist, ist ähm, die Reistafel, die indonesische Reistafel. Wo gibt es denn eine indonesische Reistafel? Nur in Amsterdam. Also mhm. besser als in Indonesien. Ich hatte mal eine in Rotterdam auch tatsächlich. Aber äh, äh, da bist du ja nicht mitgefahren. Das war diese, mhm.
2: äh, diese Reise da. Ich weiß. Ich glaube, Amsterdam ist ein lohnt ein sich, lohnt sich, ist ein einfach
1: ein mal hinfahren. Ja. Kann man von Bremen aus hinfliegen in 40 Minuten und man fährt irgendwie zu. Ja, Zugang man kann mit dem Auto fahren, so schlimm ist das auch nicht. Gut, dann Platz 5. Tatsächlich die ewige Stadt Rom. Ja, ja, muss ich da groß was zu sagen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Ist, man, man, muss, man muss es einmal gesehen haben. Ich empfehle auch, dass man vorher die Karten bucht. Ähm, ähm, Petrus, das Grab von Petrus äh, zu sehen, das ist ja unterirdisch. Mhm. Ähm, muss man zwei, drei Wochen vorher bestellen, reservieren. Ähm, ist einfach. Ja, ein, 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 ein wahnsinniges Monument der katholischen Kirche. So. Absolut. Ich glaube,
2: wie gesagt, das spricht viel für sich
1: selber. Und das Lustige war, dass ich da ein Latte Maggiato bestellt habe irgendwo und dann habe ich heiße Milch gekriegt. Ich habe vergessen, das Wort Kaffee zu sagen. Die haben sich durch den Touristen echt Spaß gemacht. Ja, dann habe ich heiße Milch gekriegt. Ich glaub, da ein Espresso, bitte noch. Und dann habe ich mir das zusammengekippt. <lacht> so sind Espresso die Römer. Macchiato. Genau, so sind die Römer. Gut. Dann mache ich gleich Platz 4. Ja, witzigerweise Stockholm. Warum witzigerweise? Ich habe eben überlegt, was war denn so einschneiden für mich? Und ich war alleine äh, 2000 in Stockholm. Da gab es die sogenannte Bangemann-Challels. Als Bangemann noch EU-Kommissar war, hat er eine Ausschreibung gemacht ähm, über IT-Projekte und ähm, wie sich das Ganze in, in Deutschland, Europa entwickeln sollte. Und tatsächlich hat Bremen da mal gewonnen. Und dann sind wir eingeladen worden vom damaligen König. Und ich bin dann mit der Bremer Delegation angefangen, also eigentlich war es kein richtiger Urlaub, aber es war dann doch Urlaub, weil ein Mitarbeiter einer, eines eines städtischen Unternehmens und ich dann beschlossen haben, wir gehen nicht zu der Preisverleihung zum König, sondern haben uns einfach, das war am 20. Juni, haben uns einfach in den Kneipen umgetan, weil das war einfach so interessant, die haben da gerade Abitur gefeiert, die Schweden. Und da liefen einfach tausende von jungen Menschen rum in Matrosenanzügen. Anscheinend ist das da Tradition, dass man Matrosenanzüge anhat. Und die Kneipen waren voll mit jungen Leuten und wir haben uns wahnsinnig amüsiert und mit denen viel geredet. Witzigerweise konnten sehr viele Schweden und Schwedinnen auch Deutsch, weil Kommissar Rex da gerade sehr angesagt war. <lacht> okay. Und die das ja auf Deutsch geguckt haben mit schwedischen Untertiteln. Und sie also Dialoge aus Kommissar Rex zitiert haben. Es war ein sehr witziger Abend. Unvergesslich tatsächlich, äh, diese, diese, dieser Kurztrip nach Stockholm und wir haben den König verpasst. Und Königin Silvia, ja so what? Sorry. Also war jetzt nicht so schlimm und ähm, ist eine tolle Stadt. Und wenn da Sonne ist im, im Juni und die Nächte sind taghell und die Kneipen haben alle nachts auf, das ist einfach wahnsinnig. Das ist toll, kann ich empfehlen.
2: Sehr schön, ich würde weitermachen mit meinem Platz 4 und ich habe den jetzt nochmal gewechselt. Äh, London, tatsächlich. Hat gut. mich sehr beeindruckt, war ich nur zwei Tage? ja. Hat mich aber sehr beeindruckt als Stadt, fand ich, ich, ich mag ja sowieso das Britische, das wissen viele Leute, die mich kennen, ich finde auch britisches Englisch schön, ich mag die britische Kultur und London ist einfach eine posierende, dynamische Stadt, total beeindruckend, kulturell sehr reich, ne? also wenn man, was man sich da alles angucken konnte, das heißt der Buckingham Palace, ne? so also diese ganz klassischen Dinger, da hast du wahrscheinlich, als du immer da warst, sicherlich auch die äh, entsprechenden Personen da angeschrien und die haben dich dann angeschrien, die Wachen da. So kann ich mir das richtig gut vorstellen. Was? Es <lacht> gibt auch immer diese, diese YouTube-Videos, wie irgendwelche Leute von den, von den königlichen
1: Wachen da angeschrien werden. Äh, ich, das war das letzte, ich war das erste Mal in London, als ich neun äh, war. Und da war ich voller Respekt vor diesen Leuten, die da mit ihren, wer heißen die, Bärenfellmützen da, da stehen irgendwie. Und habe ganz heimlich ein Foto gemacht, weil ich dachte, das ist gar nicht erlaubt. Und ähm, ja, das ist schon ewig her, aber ich bin jetzt wieder ähm, übernächste Woche in London für eine Woche irgendwie und wir gucken uns äh, Hamilton an, das Musical, was ja angeblich mhm. so toll ist. Meine Tochter macht da ihren Abschluss, ihren Masterabschluss Schön. und dann besuchen wir sie und äh, gucken uns London mal wieder ein bisschen an, machen auch eine schöne Rundreise. Also eine äh, per Boot halt, weil man per Boot am besten London erschließen kann. Mhm. So Schöne Stadt. Absolut.
2: Ich würde gleich weitermachen mit meinem Platz drei, äh, Hongkong. Tatsächlich war ich über Weihnachten, Silvester vor zweieinhalb Jahren sehr, sehr beeindruckende Stadt. Ich finde, das passt ganz gut zu London, weil da natürlich auch viel britische Kultur noch sichtbar ist. Ich habe mich gleich an Demonstrationen beteiligt damals, die zum einen die Wiederanschließung äh, Hongkongs an das Vereinigte Königreich und zum anderen die Abschaffung von sechsstündigen Leistungstests in der vierten Klasse zur, <lacht> äh, als, als Grund hatten. Na, na, Spaß beiseite, aber also da, da, Hongkong ist eben, das ist ja jetzt auch tatsächlich in den Medien äh, mit den Demonstrationen, äh, ist immer in so einem Spannungsfeld nach der wiederanliederung an die Volksrepublik China, dass es immer noch viele seiner ursprünglichen Freiheiten auch behalten hat, was gerade die Freiheit zum Protest, die Freiheit zu sagen, was man will, angeht und auch das Internet ist dort zum Beispiel nicht zensiert. Also Facebook und so weiter sind da frei nutzbar. Ist, ein, ist was ganz anderes als, als China, habe ich mir sagen lassen. Ich war selber auch nicht in China. Ist aber auch nicht europäisch. Also ist irgendwo was dazwischen. Die beste U-Bahn, die ich jemals gesehen habe, muss ich auch sagen, super öffentlicher Nahverkehr, auch viel zu sehen, Man, viele wissen das gar nicht, ich glaube zwei Drittel der, des Staatsgebiets oder des, des Territoriumsgebiet von Hongkong sind tatsächlich ja grün, also bergig und so weiter, also es gibt da so ein bisschen dieses, diesen Kontrast zwischen ganz vielen hohen Hochhäusern auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr viele Berge, wo auch viele Leute dann wandern gehen, hat mich total beeindruckt, ich habe da Silvester auch nett verbracht. Kann ich jedem empfehlen, da mal hinzufliegen, sich das mal anzugucken. Ist, glaube ich, auch so ein Einstieg äh, in die asiatische Welt, wo, sage ich mal, äh, man ein bisschen weicher einsteigt, ja als, als jetzt nach Shanghai oder sonst wo zu
1: fliegen, wo, glaube ich, ich mal, die, die kulturellen Unterschiede doch sehr groß sind. Ja, da war ich noch nie. Mensch, was weiß nicht, ob ich da hinfahre. Das ist ja so eine lange Flugreise. Kann man da mit dem Auto hinfahren? Ich glaube, da kannst du... <lacht> So wegen co 2 Ich mal irgendwann
2: äh, bei Google, wenn du <lacht> irgendwo eingegeben hast, für äh, ein Auto dahin, dann haben sie irgendwann gesagt, äh, mir jetzt äh, übers Wasser fahren. Oder genau, sowas. Das, war,
1: das war ganz am Anfang, ich als Google, Australien konnte als es Google noch mit. schlecht war. Weil genau. ich glaube, ich, ich
2: <lacht> wüsste jetzt keinen Grund, warum man da nicht mit dem Auto hinfahren könnte, wenn man das durchhält. Es wird sicherlich einige Tage dauern, einige Tage dauern, vielleicht sogar Wochen. Äh, der Flug dauert zwölf Stunden knapp.
1: Wäre interessant mal, ne? Gut, äh, dann bin ich dran mit äh, Platz drei, ne? Ja. Ja, das ist eigentlich eher die Region Südtirol. Warum Südtirol? Weil ähm, natürlich, wir leben ja am Flachland, deswegen finden wir Berge toll. Das ist ja immer so. ne? Die Leute, die in den Bergen leben, kommen ans Meer und wir leben am Meer hier und finden dann irgendwie Berge toll. Südtirol ist ähm, einfach erstmal kulinarisch ein Erlebnis, weil es ja so eine Mischung ist aus österreichischer und italienischer Küche, Best-of sozusagen. Das ist nicht gut für die eigene Figur, aber dafür kann man dann ja wandern und seine Kalorien wieder abwandern. Und ähm, wir waren sehr, sehr oft in der Gegend von Pfalz eben, Hafling, also ein bisschen östlich von Meran. Weil da gibt es sehr, sehr gute Hotels, da gibt es sehr, sehr gute Bergwanderstrecken, auch über die Baumgrenze hinaus. Und man kann an einem Tag ganz schön so auf 3000 Meter hoch wandern, hat super Ausblick. Und das Schöne ist, da in der ganzen Gegend, da werden die Haflinger ja auch, die laufen da wild rum. Also die, diese Pferde sind, werden da zwar natürlich gezüchtet, aber haben tatsächlich freie Wildbahn. Und man geht einfach spazieren und plötzlich kommt da so eine Horde von Pferden auf einen zu. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man sich einen Baum sucht, wenn er noch einer steht, damit man nicht überrannt wird. Ähm, ganz toll, ähm, war, immer, war immer ein sehr, sehr schöner, entspannter Urlaub. Wie gesagt, wir waren immer im Sommer da. Ich weiß, dass sehr viele hier im Iran 2000 und so im Winter hinfahren und Skifahren. Ähm, ja, da ich kein Ski fahre, für mich ist das ein Sommerurlaub. Für meine Frau, die gerne Motorrad gefahren ist früher, war das auch mein Erlebnis, wo man dann wunderbar serpentin mit dem Motorrad drauf und runter fahren kann. Die sogenannten Organspender-Motorräder. <lacht> also mein Platz 2 ist Kreta. Kreta haben wir tatsächlich sehr vernachlässigt, meine Frau und ich oder unsere Familie. Wir sind da, glaube ich, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren gewesen und haben natürlich die riesen oder Ruinentour gemacht. Also wir waren in äh, Rethymnon, haben da übernachtet, in einem sehr, sehr schönen Hotel, ähm, wo man einfach einen super Blick hatte über den Hafen und dann aufs Meer hinaus und so. Eine tolle Stadt, äh, wo echt was los ist und haben uns dann alles angeguckt. Alle Ruinen dieser Welt, ähm, sozusagen die, äh, die Basis der, der europäischen äh, Demokratie inklusive Gesteinstafeln, wo schon Scheidungsgesetze standen, die 2000 Jahre alt sind oder wie man vom Sklaven zum Bürger wird. Ähm, war da alles super geregelt und es ist einfach eine tolle Insel mit viel Kultur, mit viel Alter, archäologischer Kultur, aber auch ähm, sehr offen für Touristen und die sprechen alle, alle Sprachen dieser Welt. Man kann sich da wunderbar unterhalten. Es ist nicht ganz billig. Tatsächlich... Ähm, Ganz enttäuschend war natürlich Heraklion, Alle sagen, er muss da irgendwie hin. Das ist einfach nepp, das kann man sich sparen. Es gibt genug andere Orte, wo man auf Kreta ähm, alte Kulturen findet, ähm, die wirklich interessanter sind als Heraklion. Heraklion ist einfach von den Briten damals kaputt saniert worden. Kann ich nicht empfehlen. Aber Retinon, die ganze Bucht dort, ähm, toll, klasse. So
2: Schön. Da würde ich weitermachen mit meinem Platz 2, äh, was eher... Ähm wie soll ich mal sagen, wenn ich mentale Gründe hatte, habe ich als Kind sehr oft im Urlaub gewesen. Bestimmt sechs, sieben Mal hintereinander in den Sommerurlauben.
1: Mallorca. Um Gottes Willen. <lacht> ähm,
2: nein, Italien. Um Gottes
1: Willen, hast du gesagt. Fahren wir nicht demnächst nach Mallorca gemeinsam? Hier schon, aber du kennst
2: meine Eltern nicht. Ja, okay. äh, die werden mit mir niemals als Kind nach Mallorca gefahren. Pestum, ähm, das ist in Italien in der Nähe von. Also man fliegt nach Neapel und dann fährt man noch irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Aha. Pestum ist, äh, da gab es das Schumann-Strandhotel. Da waren wir, wie gesagt, sechs, sieben Jahre hintereinander bestimmen. Das Schumannsrand gehörte lustigerweise keinem Deutschen, sondern einem Italiener. Aber das hat irgendwann mal ein Deutscher dort gegründet, der das dann scheinbar verkauft hat. Also auch direkt am Strand. Und Pestum an sich ist auch historisch durchaus interessant. Also da gibt es auch so eine alte Ruine und so weiter. Ist aber einfach sehr schön da. Relativ kleiner Ort. Salerno ist auch eine Stadt, die da relativ in der Nähe ist. Der Weg nach Pompeji ist relativ kurz. Da waren wir dann okay. auch. Pompeji, auch sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Mhm. Sehr schön. Das Einzige, was einen immer so ein bisschen irritiert, ist, dass der Müll dort, zumindest damals war das so, irgendwo im Wald abgestellt wurde.
1: Das fand ich immer ein bisschen schade. Ja, das ist immer noch so. Das ist, das auch, ist auch, Das so. ist auch. als wir auf Sizilien waren jetzt gerade oder, oder auch Kreta, der Plastikmüll liegt da überall rum. Die machen da ja auch Gemüsezucht natürlich, also Tomaten, was weiß ja. ich, alles möglich. die werden mit Plastikfolie abgedeckt. Genau. Und hinterher, wenn das geerntet wird, dann landet der Müll einfach irgendwo in der, in der Pampa. Ähm, die haben da recht, wir haben da kein richtiges Umweltbewusstsein, was das angeht. Und auch man landet halt im ja, Meer. ich glaube, es hat auch viel mit der Mafia da zu tun. Ne? Das weiß ich nicht, kann ja, auch ja, sein, aber also es Neapel ist. Neapel ist
2: auch interessant. Wir haben logischerweise immer mit Mietwagen bist du dann da unterwegs. Also da, da kannst du viel Decke entdecken, sei es Neapel, sei es Salerno, mhm. sei es mhm. Pompeji. Äh, und wirklich ein schöner Ort. Da würde ich weitermachen mit meinem Platz 1. Ja. Das ist tatsächlich über den großen Teich, wie wir Hollywood äh, New, New York, New York. Tatsächlich in New York, ähm, hm. war ich jetzt letzten Sommer. Ich hasse New York. Für zwölf Tage. <lacht> Und das fand ich äh, sehr nett. Das ist natürlich eine, auch wiederum eine ganz andere Kultur. Es gibt unfassbar viel zu erleben, viel zu sehen. Sei es auf dem Broadway, sei es äh, die unterschiedlichen Gebäude dort, sei es einmal mit dem Schiff rumfahren. Äh, das ist schon viel, was man da erleben kann. Ich habe es sehr genossen, ich fand das sehr interessant. Ich mag irgendwie auch die amerikanische Kultur, die finde ich auch nett. Kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, da wird es aber auch viele Leute geben, die mir sofort zustimmen und sagen, New York finde ich gut. Es gibt nur eine
1: Handvoll von Leuten, die sagen, New York finde ich scheiße. Vielleicht hast du auch recht, das ist einfach nur ein Hype. Genau, es ist ein Hype, der seit 1776 anhält. <lacht> <lacht> Oder was? So ja. ja, New York, ich mochte es nie, weil ähm, es waren mir einfach zu viele Menschen. Nicht, dass ich ein Misanthrop bin, aber es war halt so ein Moloch. Ich habe auch Probleme mit ja, mit diesen mega Megapolis irgendwie. Ja, ich,
2: ich hatte da, äh, und dann magst so du
1: London, ich hatte da... London äh, ist was anderes tatsächlich, weil London hat immer noch diesen... Ja, es ist ja kein britischer Charme, es ist ja so ein Multikulti-Charme ja, in bestimmten Stadtteilen und das hat was. Also es ist, ja, kann ich irgendwie schlecht sagen. Und du hast natürlich extrem viele Theater da, Du hast, da wird dir einfach viel geboten. So.
2: Ja gut, das hast du in New York auch, ich habe viel erlebt. Ich glaube, ich habe so alles, was man touristisch irgendwie machen kann in New York, ziemlich so echt
1: grundzügig gemacht. Stimmt, ich habe deine Instagram-Stories verfolgt. Richtig, du warst überall. Außer die Museen, ich bin nicht so die <lacht> Ja, okay. Dann Platz eins. Äh, ja, ähm, hoch im Norden, Bergen. Ähm, warum, warum Bergen? Weil man einfach, man muss auch Glück haben mit Bergen. Also wir waren da vor zwei, nee, vor drei Jahren. Wir waren da vor drei Jahren, da, da waren die Hansetage in Bergen. Die Hansetage ist so eine Veranstaltung, wo in Hansestädten halt einmal im Jahr, meistens im Juni, Veranstaltung stattfindet und dann kann man da hinfahren. Und dann sind alle anderen Hansestädter, haben da auch ihre Vertreter hingeschickt. Es Ist eine Menge los dann immer, wird touristisch viel geboten. Ähm, und da waren wir halt in Bergen, sind von Oslo aus mit dem Zug nach Bergen gefahren, ähm, der ähm, der Zug, der nach Bergen fährt, und das ist wirklich ein Tipp, ähm, fährt durch den Nationalpark Hallings ähm, Das ist der Park, wo ähm, Episode 4 gedreht worden ist von Star Wars auf hm. dem Eisplaneten. Äh, Episode 5, meinst du? Episode 5 meine ich natürlich, natürlich. das hat völlig recht, genau. Hoff, genau. Und ähm, Erstmal ist das Erlebnis, in einem, in einem norwegischen Zug zu fahren, großartig, weil das sind Züge, so wie man sie sich wünscht. Also man hat extrem viel Platz. Du hast Service ohne Ende da in diesen, in diesen Zügen. Es stehen überall Kaffee-Tee-Automaten rum, äh, kostenlos natürlich. Wie überhaupt in allen norwegischen Hotels, äh, Getränke kosten nichts. Die stehen in der Lobby rum, kann sich bedienen. Ähm, Norweger sowieso grundentspannt. Äh, Bergen deswegen ganz toll, weil wir Glück hatten. Wir hatten da 22, 23 Grad an den Tagen. Und äh, dann ist Bergen wie, ähm, weiß ich nicht, Valencia. Überall sitzen Leute auf der Straße. Es gibt Bands, die auf der Straße spielen plötzlich. Ähm, die Leute kommen raus und sind am Fahren und am Tanzen. Um Bergen rum, man kann, ähm, heißt ja auch Bergen, <lacht> man kann da sehr schön nach oben wandern. Das sind oben äh, Gebirgsseen. Und man kann natürlich von Bergen auch aus äh, wunderbar äh, in die Fjorde reinfahren und ähm, sich das mal angucken. Ähm, der andere Effekt ist, wenn man in Oslo landet mit dem Flieger. Man hat sofort kostenloses WLAN, was man, wo man sich einmal einloggt.
2: Man will ja eigentlich von diesem Internet wegkommen, also wenn man in Urlaub fährt, aber dort wird einem... Also in, in Norwegen ist es so, du hast, überall,
1: du hast überall WLAN. und Du hast auch überall Funkzellen. Also selbst in den hintersten Fjorden kannst du mit deinem Telefon alles machen. Das ist schon irre. Die Norweger geben da wirklich sehr viel Geld aus für die technologische Infrastruktur. Und ähm, ja, die haben alle ein bisschen mehr Geld als wir, klar. Die haben auch Erdöl und Erdgas, ich weiß. Ähm, aber die haben auch diese gewisse Grundentspannung, die hier so ein bisschen fehlt. Also man, ich hab da, Wir haben uns mit vielen Leuten da getroffen, wir sind nachher auch von der Familie zum Grillen eingeladen worden, noch abends und ähm, das ist, die Mentalität ist weit davon entfernt, was wir hier als Woodburger kennen, sondern die sind sehr zufrieden mit ihrem Start, die sind sehr zufrieden mit ihrem Leben, die machen, haben auch eine gute Work-Life-Balance, also ein echter, ähm, auch dank des technologischen Fortschritts, den sie da haben. Ja, das war's dann. Dann äh, weiter. Das war die Top 6. Okay. Lass ja nur unter Klugscheißern. Unter Klugscheißen. Unter Klugscheißal. Unter Klugscheißern. Unter Klugscheiße. Unter Klugscheiße. Unter Klugscheißall. Unter
2: Klugscheusern. Unter Klugscheusern. Unter Klugscheiße. Unter Klugscheißern. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung gelandet. Ich habe heute ein paar Sprachfehler, deswegen müssen wir alles
1: wieder andauernd neu aufnehmen. Ja, ganz häufig Ich glaube, wir haben schon sechs Stunden geredet. Sechs Stunden schon geredet. Es ist schon 10.30 Uhr und eigentlich kommt gleich der erste Kunde.
2: Volker, ich habe von einigen Menschen gehört, dass die, obwohl sie sich nicht wirklich für Comics interessieren, diesen Fremdge podcast äh, mit dem Donaldisten doch interessant fanden. Ich bin überrascht. Ich äh, persönlich äh, bin immer noch im inneren Widerspruch und habe äh, jetzt beschlossen, ich werde das Trennungsjahr einleiten. Äh, schauen wir mal, ob wir das äh, in einem Jahr kitten können. Ja, tatsächlich. Nein, aber tatsächlich, viele Leute haben, haben sich positiv mir gegenüber geäußert.
1: Gut, also Feedback zu dem letzten, ähm, offiziellen, äh, zur letzten offiziellen Folge ist das Internet noch vom Klimawandel zu retten. Folge 11 war das ja. Ähm, äh, Volker H. schreibt, schreiben nach Gehör und die Folgen anekdotisch am Beispiel Twitter belegt. Na, da ging es um die Bildungssituation. Und äh, Sophie H. schreibt, äh, erklärt uns, dass der Paragraf 873 SDPO doch Sinn macht. Ähm, gut. Ja, waren das? Das war die Sache mit, man darf eine Leiche ausbuddeln, wenn man äh, nochmal an der Forensisch was untersuchen möchte. Natürlich für Juristen macht alles Sinn. Ja, das wegen Sinn der zu Totenruhe ja. und bla bla bla. Ja, ja. Tim Alexander, ähm, a -Punkt sagt, der Sound ist viel besser und schickt auch noch so ein Herzchen-Emoji dazu. Ja, liegt aber nicht nur an Mono, Tim, sondern auch daran, dass wir einen komplett neuen Algorithmus haben, der ähm, jetzt einfach den, die, die Tonspur besser herausarbeitet. Zumindest das, was wir sprechen. Ich bin ja ein sehr leiser Mensch. Klaas ist ein sehr lauter und das gleichen wir jetzt aus. Nicht, klar? Mhm. Okay, Feedback zu der Donald-Folge, wo wir uns dann ja trennen werden. <lacht> da gab es also einen sehr angeregten Feedback darüber, ob das Helferlein wirklich von Daniel Düsentrieb gebaut worden ist oder ob nicht das Helferlein Daniel Düsentrieb gebaut hat. Einfach eine wissenschaftliche Frage im Entenhausen-Universum. Und wir haben dann äh, gemeinsam recherchiert und dann klären können, äh, dass es wohl doch so ist, dass äh, Daniel Düsentrieb zumindest laut einer Don-Rosa-Geschichte das Helferlein konzipiert hat. Und, ähm,
2: du merkst, äh, wie still ich einfach werde. Ja,
1: dann geht's noch um Taugenichtsen mit einem reichen Onkel und Taugenichtsen mit einem reichen Vater. Das ist eine persönliche Anmerkung an jemanden, der dort was gepostet hat. Das will ich nicht weiter bewerten. <lacht> okay. Aber das ist, äh, ist erstaunlich, ja. Also ähm, das war ja mehr so ein, so ein Zufall. Nicht? Also Ich bin zum Grillen eingeladen worden von Uwe, dem Donaldisten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir ein bisschen Zeit vorher, haben wir kaffeisiert und haben dann während des Kaffeetrinkens einfach äh, dieses Gespräch geführt. Und ähm, das äh, ja, ist erstaunlich gut geworden. Dann sind wir auch beide ein bisschen comic-affin. Und ich habe ihn ja auch verführt, wie er ja auch gesteht am Anfang mit im Alter von zehn irgendwie. Und äh, das ist ganz schön geworden, gefällt mir sehr gut. Du Deswegen, warst aber auch zehn, ne? Ich war auch zehn und, nicht, und wir werden, nein, 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 und wir werden wir natürlich Klang bekommen. und die Idee ist schon klar, ist, dass du auch mal so ein Special machst ähm, mit, was nicht vielleicht Christian Lindner oder so, du äh, kennst ihn <lacht> ja persönlich, ne? Total. Ihr duzt euch doch, ne? duzt uns sind Best Buddies, Best Buddies, genau, ist klar. Und, ich rede auch
2: immer nur von Christian. Kennst, ja, du, kennst
1: du so Leute, die die kann, eine Person
2: einmal getroffen haben und dann die ganze Zeit die beim Vornamen erwähnen? Ja, ich kenne das. Fragt, Christian, Christian äh, äh, natürlich Lindner.
1: Ich kenne das nicht nur politisch, ich kenne das auch in Unternehmerzusammenhängen, ja, und wo alle mit einem angeblich befreundet eine, sind. Wir eine
2: Mitarbeiterin bei uns, eine Kollegin, die, die immer von, von, von einer einem männlichen Person erzählte. Und dann also immer davon erzählte, wie äh, ich, ich sage jetzt einfach mal den Namen äh, Christian. Mhm. Ja, also ja und Christian hat dann das gesagt und, und so nach, nach sechs Wochen habe ich sie mal vorher ja, ist eigentlich Christian. <lacht> ich habe einen Freund. Ah. Mhm. Mhm. Also die irgendwie so selbstständig voraussetzen, man kennt irgendwie diese Leute und die dann eben auch eine war, die immer von Christian gesprochen hat, wusste man nicht, meinte sie Christian Lindner, meinte sie Christian Dürr, meinte sie Christian Renatus beispielsweise jetzt aus ja. dem Kosmos. Drei also, aus der FDP, ja. Also es gibt sehr viele Christians beispielsweise <lacht> und finde ich super anstrengend, finde ich super anstrengend solche Leute. Nennt doch lieber äh, die Beziehung, also zum Beispiel mein Vater, meine Freundin, meine Frau. Das, äh, du sagst ja auch nicht Christiane die ganze Zeit, sondern du sagst ja, meine Frau ist, sieht das auch so, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass zum Beispiel unsere Zuhörer wissen, wie deine Frau ist. Und genau das Perfect. ist, äh, ist glaube
1: ich. Äh, ich meide Menschen, die Name-Dropping betreiben. Es gibt ja ein Business, also wenn du jemanden neu kennenlernst, ähm, dann gibt es manche, die erzählen über sich und was ihre Firma macht, was ihr Unternehmen macht. Und dann gibt es andere, die erzählen, wen sie alles kennen. Und die Leute, die erzählen, wen sie alles kennen, sind für mich eigentlich eher uninteressant. Punkt. Ja, ist, ja. Also Name-Dropping ist, 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 ist kein Qualitätskriterium für irgendwas. Das heißt nur, dass ich äh, Leute kenne. Ja und? Was heißt denn das jetzt? Also ein zu haben ist nicht schlecht, gebe ich zu. Aber nur ein Netzwerk zu haben ist ein bisschen wenig für eine unternehmerische ja, Zusammenarbeit. Man kennt die Blende eigentlich immer dann sofort, ja. wenn man quasi über sagen wir mal, überredet hier über einen lokalen
2: Unternehmer, Max Mustermann, und sagt, Max Mustermann, ach, der, hat, der hat doch gerade hier, der Max Mustermann hat doch gerade die Firma irgendwie verkauft, und dann antwortet jemand, und ich habe jetzt wirklich mindestens fünf Personen konkret im Kopf, und sagt, ja, der Max, ne, ja, also das ist ja wirklich schade, dass er das so und so gemacht hat. Also wo die dann so gleich äh, so zeigen wollen, ich bin mit dem auf First Name Basis und so weiter.
1: Boah. Wir sind Best Buddies seit unserer Konfirmation. <lacht> Gut, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, ja äh, das war's aber, nicht ne? dann. Also Feedback, sendet uns Feedback zu weiterhin. Gerne. Hast äh, du noch was irgendwie? Was seit i 2 dmde Ja.
2: E-Mail-Adresse. E Sehr gut. Wir
1: haben überlegt, äh, ob wir
2: bald äh, vielleicht Merchandise machen, also so T-Shirts, Kaffeetassen. <lacht> wir können da sowas draufdrucken wie 4.30 Uhr äh, endlich unter Klugscheiße. Also wenn ihr da offen seid, das wäre jetzt eine Investition, die wir natürlich nicht tätigen würden, wenn die Nachfrage nicht da ist. Weil das meistens jetzt nicht ein Geschäft ist, mit dem man Geld verdient, sondern mit dem man eher Geld verbrennt. Das Gerade stimmt. bei kleineren es, Nummern. Es rechnet sich nicht. Es rechnet eigentlich. sich normalerweise Nein. nicht. Nein. Aber wenn es den Bedarf gibt, wenn Leute sagen, wir hätten gerne ein T-Shirt, wären wir natürlich bereit, sowas bereitzustellen. Ja. Also schreibt uns mal, ob ihr das für eine lustige Idee haltet oder nicht. Wir
1: könnten ja Klopapierrollen bedrucken mit Klugscheißer. Geht das? <lacht> natürlich. Kannst so machen, das ist gar nicht so teuer. Das finde ich eine gute Idee. ist auch eine ganz Idee. witzige Idee. Okay, gut. Ähm, ja, das war's für heute und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.